0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 117.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Diese Ausgabe der Windkante ist wie ein bunter Blumenstrauß. Es gibt eine ganze Menge zu entdecken mit vielen bunten kleinen Geschichten. Wir fangen an mit dem Blick auf die internationale Lotto-Thüringen-Ladies-Tour, die vom 24. bis 29. Mai ausgetragen wird. Natürlich beschäftigen wir uns mit dem aktuellsten vom Giro d'Italia. Alles neu, macht der Mai, zumindest in den News. So richtig neu wird es erst zum Start der Tour de France. Aus Alpizin Phoenix wird dann nämlich Alpezin de König. Was es da sonst noch so alles gibt, das erzählt uns Jörg Ludewig, während Fabian Wegmann eine Einladung ausspricht. Das Ganze hier bei uns in der Windkante. Zunächst aber zum Frauenradsport nach Thüringen. Der Radsportkalender der Frauen wird immer größer. Neue Rennen wie die Baskenland-Rundfahrt feiern auch in diesem Jahr ihre Premiere. Es gibt aber auch Klassiker, die es schon seit vielen Jahren gibt und die nichts an ihrem Reiz verloren haben. Dazu gehört die 34. internationale Lotto-Thüringen-Ladies-Tour. Vera Hohlfeld, die Vorbereitungen für die Ladies-Tour stehen kurz vor dem Abschluss. Vom 24. bis 29. Mai gibt es wieder die Rundfahrt in Thüringen für die Frauen. Auftakt ist in Hohfeld. Warum gibt es erstmals diesen Ausflug nach
2: Bayern? Unser Ziel haben wir geschafft. Wieder einmal sind wir außerhalb der Thüringer Landesgrenzen präsent. Wir wollen äh, mehr Reichweite, wir wollen Aufmerksamkeit erreichen und freuen uns, in einem ganz neuen Ort für uns als Frauenradsport präsent zu sein. In Bayern, in Hof. Es ist ganz toll, was die dort leisten. Ein Riesenengagement. Und. Äh, ich bin total gespannt, wie alles wird. Das Wetter muss noch mitspielen und dann wird das eine absolute Meisterleistung für den ersten Tag.
0: Nach Hof stehen weitere fünf Etappen in Thüringen an über Gera, Dörtendorf, Schleiz und Gotha zum Zielort nach Altenburg. Sie sind Teile der Strecke schon einmal abgefahren. Auf welchen Etappen rechnen Sie mit einer Vorentscheidung?
2: Ja, eine Vorentscheidung kann am ersten Tag schon passieren. Das hatten wir tatsächlich, ich meine, das war 2019. Nach ein äh, paar Kilometern ging eine Gruppe, die hat man unterschätzt, Unbekannte, zumindest keine classe fahrerinnen und die sind weggefahren. Und dann äh, entstand das gelbe Trikot aus dieser Gruppe vom ersten Tag an. Aber ich meine, die Erfahrung haben alle gesammelt. Es sind viele dabei, die auch 2019 dabei waren. Ich denke, die schwersten Tage werden Dürtendorf, Schleiz und Gotha werden. Dürtendorf, Schleiz wird bestimmt, Einer von beiden Tagen wird der Schlüsselpunkt sein. Oder auch der Inselsberg am Samstag. Tja, ich bin gespannt, wie es wird.
0: Mehr als 100 Fahrerinnen werden dabei sein, unter anderem mit dabei Olympiasiegerin Lisa Brennauer oder Franziska Brause, von der werden wir gleich noch was hören, oder die ehemalige Weltmeisterin Celine Del Carmen Alvarado. Auf welche deutschen, aber auch internationalen Teilnehmerinnen müssen wir denn sonst noch schauen?
2: Ja, ganz besonders freue ich mich auf Lisa Brennauer und Franziska Brause. Aber ja, tatsächlich sind auch viele junge Nachwuchstalente am Start. Ricarda Bauerfeind ist für mich so eine Unbekannte, der traue ich einiges zu, nicht nur jetzt dieses Jahr zur Rundfahrt, sondern auch die nächsten Jahre. Bin ich gespannt, wie sie sich schlägt. Äh, ja, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sein, muss ich mir die Startliste einfach auch erst nochmal genauer angucken, weil dafür war tatsächlich in den letzten drei, vier Wochen null Zeit.
0: 2020 musste die Rundfahrt aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Im vergangenen Jahr gab es noch Einschränkungen. Inwieweit hat der Wegfall der Covid-19-Beschränkungen Ihre Organisationsarbeit erleichtert?
2: Ja, der Wegfall der Corona-Einschränkungen, Hygienekonzept etc. in dieser Form wie im letzten Jahr, war zum Glück nicht notwendig. Es hat letztes Jahr unheimlich viel Kraft gekostet. Aber das ist alles schon wieder so lange her und man vergisst das alles so schnell in diesem Jahr ist eine enorme Anstrengung durch diese ganze Krise, Weltkrise, so viele Mehrkosten und überhaupt, also es ist irgendwie zwar leichter durch Corona, aber schwerer durch alles andere. Von daher ist es ist und bleibt es gleich schwer.
0: Der Mitteldeutsche Rundfunk wird die Schlussphasen der einzelnen Etappen jeweils in seinem Nachmittagsprogramm live übertragen. Der Frauenradsport und die Ladies Tour bekommen damit viel Medienaufmerksamkeit. Tut das gut, oder?
2: Ah, Die TV-Live-Übertragung ist für mich eine besondere Art von Wertschätzung. Endlich. Die haben alle Beteiligten von den Bürgermeistern, von den Städten, von den Sportlerinnen, von jedem einzelnen ehrenamtlichen Beteiligten, haben es alle verdient, endlich die Wertschätzung zu bekommen mit äh, einer Live-Berichterstattung. Da freue ich mich riesig darüber, dass wir es endlich anbieten können. Und äh, ja, es ist auch alles neu und ganz spannend für mich. Ich äh, bin schon richtig aufgeregt, wie das alles wird. Ich hoffe, das klappt alles. Äh, ja. ja, schauen wir mal.
0: Mit dabei sein wird bei der internationalen Lotto Thüringen Ladies Tour auch Lokalmatadorin Lena Charlotte Reisner aus Gera. Sie war zuletzt beim Bahnrad Nations Cup im kanadischen Milton. In der Einerverfolgung gab es mit einer Zeit von 3 Minuten 32,659 einen fünften Platz. Und auch im Madison, zusammen mit Lea Lynn Teutenberg, gab es Platz 5.
1: Also mit der Zeit, bzw. dem fünften Platz bei der Einerverfolgung, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden, dass auch meine Person Bestzeit war. Und ich denke, mit einer persönlichen Bestzeit kann man auf jeden Fall immer zufrieden sein. Ähm, zumal die Bahn jetzt auch nicht super schnell ist. Und ja, für mich war es wichtig, die Zeit, die ich damals in Kali aufgestellt habe, nach und nach auch zu bestätigen. Und das ist mir jetzt damit auch gelungen. Und klar es ist hinterher ärgerlich, dass es auch jetzt nur ein Platz zum kleinen Finale gewesen wäre. Aber wie gesagt, mit der Zeit hätte ich vorher so auch nicht gerechnet. Von dem her bin ich mit dem Ergebnis auf jeden Fall super zufrieden.
0: Gerade noch auf der Bahn geht es jetzt also in Thüringen auf die Straße.
1: Ich denke, der Umstieg an sich ist auf jeden Fall machbar, da ich jetzt dieses Jahr auch schon ein paar Rennen auf der Straße auf größeren Rennen gefahren bin. Klar haben wir auch noch Zeitverschiebung und aber wir haben ja auch eine Woche Zeit, bis die thüringen Rundfahrt startet und man kennt auch einige Strecken oder fast alle zumindest teils und das motiviert auf jeden Fall auch in der Heimat so ein Rennen zu fahren und mit das größte Etappenrennen Deutschlands, das ist auf jeden Fall auch eine Ehre. Und ich wollte es unbedingt fahren, auch wenn es dieses Jahr nochmal um einiges härter ist, wie ich finde. Ähm, aber auf jeden Fall Familie, also Eltern und Großeltern werden schauen, dass möglich ist, um an der Strecke zu stehen und das zu verfolgen. Vielleicht auch noch ein paar Freunde aus der alten Schule mal schauen was da so möglich ist.
0: Lena wird in Thüringen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft fahren. Ansonsten ist sie bei ihren bislang wenigen Einsätzen für das irische Team ICBT
1: unterwegs. Ich bin jetzt noch nicht so viel mit denen gefahren. Einige kleinere Rennen im Belgien und zwei große Rennen quasi. Und wo ich dann auch mal für einen längeren Zeitraum dort war. Und da war ich, was die Organisation um die Rennen geht, auf jeden Fall super zufrieden. Ähm, ist halt was ganz anderes in Belgien Rennen zu fahren als in Deutschland. Das muss man leider so sagen. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und ich denke, später in der Saison werde ich da dann nochmal vermehrt was fahren, wobei jetzt erstmal viel auf der Bahn ansteht, denn das ist für mich auf jeden Fall schon eher die Prio auf der Bahn und die Straße nutze ich, um die Rennhärte dort zu sammeln.
0: Und auch Bahnrad-Olympiasiegerin Franziska Brause wird in Thüringen an den Start gehen.
3: Also erstmal geht es natürlich darum, Form zu bekommen und die Form, die man hat, zu festigen. Letztendlich läuft ja alles wie immer auf das große Ziel Olympia hin. Aber erstmal genau dieses Jahr fahre ich halt immer Straßenrennen und schaue, wie ich mich da weiterentwickeln kann und hoffe, dass ich mich da auch auf der Straße noch ein bisschen weiter für die Bahn entwickeln kann. Und ich gehe da eigentlich relativ entspannt rein. Also, ähm, ja, ich bin, ich habe jetzt noch nicht mal im Team gesprochen, aber ich denke, dass ich wieder eine Helferrolle bei uns im Team übernehmen werde. Wir sind ja mit einer starken Mannschaft am Start in Thüringen. Und genau, ich werde da mein Bestes geben, dass meine Teamkolleginnen ein gutes Ergebnis einfahren werden. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ich selber ein gutes Ergebnis einfahren kann, aber das stelle ich eher in den Hintergrund. Ich würde mich jetzt noch nicht als Favoritin bezeichnen für das Rennen. Und ich finde es auf jeden Fall super wichtig, dass die Frauen in Deutschland ein Etappenrennen haben. Ich finde es aber auch super wichtig, dass eben die kleineren deutschen Teams die Möglichkeit bekommen, dort zu fahren. Was meiner Meinung nach wichtig wäre, wäre quasi eine Übertragung bei Eurosport oder so, dass noch mehr Leute von dieser Rundfahrt erfahren. Genau, aber es ist eigentlich jedes Jahr so ein kleines Highlight für mich, wenn ich in Deutschland eben eine Rundfahrt fahren darf und kann. Ist auch immer richtig gut organisiert.
0: Unser Frauenradsport-Experte Christian Lichtenberg freut sich jedenfalls schon auf die Rundfahrt in Thüringen.
4: Es ist wirklich immer schön, dass die Thüringen Rundfahrt so konstant stattfindet. Über viele, viele Jahre das Leuchtturmprojekt des deutschen Frauenradsports. Es gab ja in der Vergangenheit schon auch immer wieder andere deutsche Rennen, aber diese Kontinuität in der Austragung wie bei der Thüringen-Rundfahrt, die gibt es einfach sonst normalerweise nicht. Und das ist wirklich klasse. Und äh, ja, hoch ab an das Team, das das seit Jahren und konstant gegen alle Widrigkeiten organisiert. Ich denke auch zurück an diese Zeiten, wo man einfach springen musste vom Frühling in den Sommer wieder zurück. Einfach Herausforderungen, die da in der Vergangenheit immer wieder gekommen sind. Und trotzdem hat man da ja, Jahr um Jahr weitergemacht. Hut ab und äh, Blick nach vorne auf dieses Jahr und natürlich auch auf die nächsten Jahre. Welchen Stellenwert hat dieses Rennen in der deutschen Radsportszene? Die Rundfahrt ist einfach immer ganz wichtig, auch für die deutschen Sportler, man muss das einfach ganz klar sehen. Viele Mannschaften haben nicht die Möglichkeit an vielen internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Da fehlt oft das Budget bei den Bundesliga Mannschaften, um im Ausland an Wettkämpfen teilzunehmen. Ja, das muss ja auch alles finanziert werden. Man braucht Betreuer, die die Zeit haben, da hinzufahren. Dann äh, muss man auch eine Einladung bekommen, da werden ja dann ganz oft trotzdem auch die lokalen Amateurmannschaften der jeweiligen Nationen bevorzugt. Und so ist es immer wichtig, dass es mit der Thüringen-Rundfahrt auch ein äh, deutsches äh, Frauenrennen gibt, das die Möglichkeit für den deutschen Nachwuchs- und Amateursport äh, bietet, sich da auch mal zu etablieren, reinzuschnuppern, sich zu messen mit den Worldtour-Fahrerinnen mit den Besten der Zunft. Und so ist es auch in diesem Jahr wieder, wo einfach ja, das äh, Organisationsteam dankenswerterweise einige Mannschaften eingeladen hat, mitzumachen. Und äh, auch die Nationalmannschaft wird äh, mit dabei sein, die deutsche Nationalmannschaft. Die ist in diesem Jahr so ein bisschen äh, von der Nominierung her ein Sammelbecken von Profisportlerinnen, deren Mannschaften selbst nicht dran teilnehmen und so haben wir das, äh, ich glaube, das kann man so sagen, deutscheste Feld äh, im internationalen profi frauenradsport über alle anderen Rennen. Und da wird sicherlich auch ganz viele schöne Möglichkeiten und Entscheidungen geben. Schauen wir mal rein, was äh, da so an Deutschen bei der Nationalmannschaft mit dabei ist. Nominiert momentan Hanna Buch, die normalerweise für den Roland Kozias... Edelweiß-Squad fährt, dann haben wir Fabien Jarik, Romy Kasper, die ja normalerweise für Lotto Jumbo fährt, genauso wie die junge Karbacherin Linda Riedmann. Dann haben wir Lena Charlotte Reisner noch mit dabei und Friederike Stern. Also ja, Frauen eben, die ja sonst normalerweise in ihren Teams unterwegs sind und die die Möglichkeit jetzt nutzen, mit der Nationalmannschaft teilzunehmen.
0: Also nur Vorteile, nicht nur für die deutschen Damen, sondern das ganze internationale Feld, dass es die internationale
4: Lotto-Thüringen-Ladies-Tour gibt. Ja, ganz besonders ist natürlich auch diese Tatsache, dass es eine Rundfahrt ist und nicht nur ein Eintagesrennen oder mehrere aneinandergereihte Eintagesrennen. Das macht für ja, vor allem die deutschen Frauen, die eben nicht dem Profisport angehören, das Ganze nochmal attraktiv und auch schwieriger sich dort zu beweisen, weil wir eben wirklich ganz intensiv auch darum kämpfen muss, immer in der Karenzzeit zu bleiben. Das heißt, man misst sich über mehrere Tage wirklich mit der Leistung der Besten der Zunft. Ja, geplant ja momentan zum Beispiel auch die Teilnahme von Lisa Brennauer, Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung, mit ihrer Mannschaft. Da sind ja auch drei weitere Deutsche dabei gewesen. Und ja, so eine so eine mehrtägige Rundfahrt, die ruft auch nochmal ganz andere Charaktere hervor. Du musst Tag für Tag die Leistung bringen. Du musst dich äh, in den Wettkampf reinfinden. Du musst dich aber auch in der Leistungs-, äh, im Leistungsabruf stabilisieren. Es reicht nicht, wenn du die ersten zwei Tage gut fährst, sondern du musst diese sechs Tage Intensität auch äh, verarbeiten können. Jeden Tag schauen, dass du aufmerksam bist, dass du mindestens bis zur Hälfte der Etappe auch im Pilotor unterwegs bist, um nachher nicht aus der Karenzzeit zu fliegen. Und so eine sechstägige Rundfahrt, die schiebt einen natürlich in Richtung der dann auch bald folgenden deutschen Meisterschaften und so weiter ein gewaltiges Stück nach oben. Ja, das bringt nochmal richtig, richtig viel an Leistungsfähigkeit und äh, deshalb auch ganz, ganz arg wichtig, dass unsere deutschen, unser deutscher Nachwuchs, unsere deutschen Frauen diese Möglichkeit nutzen können.
0: Die internationale Lotto-Thüringen-Ladies-Tour vom 24. bis 29. Mai. Am zweiten Ruhetag des Giro d'Italia gab es große Nachrichten. Aus Alpecin-Phoenix wird mit der Tour de France Alpecin de König ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. De König zuletzt noch Co-Sponsor bei Quickstep, wobei Quickstep nun mit Alpha-Vinyl einen Schatten wirft und sich demnächst selbst wieder verändert. Aber bleiben wir bei Alpecin Phoenix. Mit dem neuen co titelsponsor sponsor der ja bereits an Bord ist, will man für den Zeitraum 2023 bis 2025 eine World-Tour-Lizenz lösen. Das dürfte nur eine Formsache sein. Jörg Ludewig, der auch mit uns zusammen kommentiert, bei Alpecin arbeitet und Bindeglied der Radsportmannschaft ist.
5: Also Decoining und Phoenix wechseln da quasi die Position. Decoining ist ja im Moment bei uns auf dem Gesäß, auf dem Hinterteil, relativ groß präsent, aber halt noch nicht im Namen. Und da gibt es dann diesen Switch, den Tausch aus Alpecin Phoenix powered by Canyon, wird Alpecin De Decoining powered by Canyon. Phoenix geht dann auf den Platz, wo Decoining im Moment ist. Natürlich lasse ich mir da gerade auch wieder ein bisschen was einfallen. Da darf ich ja ein bisschen mitmischen. War ja früher auch immer schon so mein Motto. Wenn nichts drauf hat, muss wenigstens gut aussehen. Da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran. Ist natürlich nicht einfach sieben, 8, 9 Parteien da unter einen Hut zu bringen. Alles wieder unter dem Zeitdruckfaktor Supply Chain. Ja, die ganzen Materialien müssen ja bestellt werden, genäht werden, gedruckt werden, whatever. Und das Ganze muss ja in einigen Wochen dann auch fertig sein, um dann auch in den Webshops zu liegen. Nicht nur die Profis müssen es ja am Körper haben, sondern klar die Fans, die da mitfiebern wollen, die möchten natürlich nicht erst acht Wochen nach der Tour de France ihr Trikot haben. Aber da sind wir mit Hochdruck dran und glaube, da haben wir wieder eine ganz gute Designnase und haben da was Tolles erschnüffelt.
0: Das Design, das ja für den Giro schon verändert wurde, obwohl man da ja noch unter dem Namen Alpecin Phoenix unterwegs ist. Weg vom Dunkelblau hin zu einem Grün-Oliv. Der
5: Impact beim Giro war auch grandios, ja, soweit ich das mitbekommen habe. Jetzt mal ohne Gewehr auf völlige Richtigkeit. Aber Kalas, der Hersteller aus Tschechien, der war hoch, hoch, hoch erfreut und unglaublich schnell ausverkauft mit dieser grün-schwarzen Version, die wir momentan aus Gründen der Visibilisierung von Phoenix beim Giro fahren. Ja, die wollten ein neues Produkt bewerben, haben ihr Logo etwas abgeändert und Daraufhin haben wir die Trikots in dieses Grau-Oliv-Braun-Sand-Erde-Whatever-Grün Grau, getauscht. Das kommt unglaublich gut an.
0: Und es soll dann aus einer Pro-Continental-Mannschaft eine World-Tour-Mannschaft werden. Das war ein Schritt, vor dem man aus verschiedenen Gründen bislang immer Abstand gehalten hat. Nun also der logische Schritt in Richtung Erste Liga.
5: Eigentlich soll er Sicherheit bringen, er soll langfristige Ausrichtung bringen. Er soll vielleicht den einen oder anderen Sponsor, Partner, der vielleicht nicht aus diesem Radsportumfeld kommt, dazu bewegen, eine gewisse Seriosität auszustrahlen, eine Größe, eine Stärke auszustrahlen. Dem einen oder anderen Rennfahrer ist es auch nach wie vor noch wichtig, in der World Tour zu fahren, statt in der zweiten Liga. Selbst beim aktuell besten Team der zweiten Liga, da zählt dann der World Tour-Status Einfach auch ein bisschen und mehr. Von daher ist es einfach auch so ein bisschen Statement nach außen. Patrick Lefebvre hat uns ja mehrfach vorgeworfen, wir würden diese kleinen Graubereiche da ausnutzen, immer nur Erster der zweiten Liga zu werden, damit man aussuchen kann, wo man fahren darf, aber nicht überall fahren muss. Dem wollen wir natürlich jetzt auch ein bisschen entgegnen. Mit der Coining kommt jetzt auch ein wirklich internationaler großer Partner rein, ein Hersteller, ein riesengroßer Hersteller, ich glaube 800 Milliarden Umsatz machen die auch schon von Fensterprofilen, die in gefühlt zumindest deutlich mehr Ländern Aufsehen erregen wollen, ihr Logo bekannt machen wollen, als es vielleicht Phoenix wollte. Phoenix war doch relativ stark auf Südeuropa, auf Italien konzentriert und Vielleicht ist die Ausrichtung mit Decoining da auch gut und bringt dann in verschiedenen Märkten durch die World Tour auch noch eine, eine größere Reichweite. Einfach auch durch die zusätzliche Aktivierung, die ich mir dann auch durch Decoining verspreche. Das hat super geklappt mit Phoenix. Es hat aber jetzt auch schon sehr, sehr gut mit Decoining geklappt. Also der Erstkontakt war sehr vielversprechend. Auch auf operativer Ebene, auf der ich dann ja auch seitens Alpezin zu tun habe, hat das schon richtig Knallgas entfacht. Da ist schon richtig Dampf auf der Spur, was wir da gemeinsam überlegen und anschieben wollen. Und das sage ich euch, das ist gar nicht so einfach. Wir sind ja ein sogenanntes FMCG, ein Fast Moving Consumer Good mit unseren verschiedenen Shampoos und Problemlöserprodukten. Da dann gemeinsame Ebenen zu finden, wo man... Nicht völlig abstrakt abgehoben, aktiviert, gemeinsam aktiviert mit einem der größten Profilhersteller für Fenster. Das muss wirklich ein bisschen durchdacht sein. Aber am Ende verbindet uns natürlich alle der Sportsgeist, die Passion, die Liebe für diesen tollen Sport. Und da kannst du natürlich trotzdem tolle gemeinsame Geschichten machen. Also wir haben uns da schon einiges einfallen lassen und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Finanziell lohnt sich der Deal mit de König, aber man will es auch nicht übertreiben.
5: Von daher können wir jetzt nicht sofort und wollen auch nicht sofort die ganz, ganz großen Sprünge machen, drei Klassementfahrer kaufen und noch zwei Supersprinter. Wir werden disruptiv bleiben. Wir wollen disruptiv bleiben. Wir werden weiter in und am Nachwuchs arbeiten. Wir freuen uns auf das Plantur Pura Projekt, was ja auch schon Formen annimmt, dieses Jahr schon zur Tour de France der Frauen eingeladen zu sein. Eigentlich mit einer Renngemeinschaft aus den besten Crossfahrerinnen, Cyclocross, querfeld Querfeldeinfahrerinnen der Welt. Das ist eigentlich äh, ein Phänomen. Ja, sportlich muss man mal abwarten, aber du, da sind äh, wirklich tolle Talente bei, dabei. Jara Kastlein ist ja auch sehr, sehr kletterstark, ist ein tolles Frühjahr auch auf der Straße gefahren. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass die auf der Finaletappe zum Planche de Béfi wirklich auch eine sehr gute Figur macht. Laura Süßemilch ist ja auch mit dabei aus deutscher Sicht. Ronja Eibel im Mountainbike-Bereich. Mal schauen, wie die sich entwickelt. Also wir haben da schon so einige Rohdiamanten bei den Grothoft-Brüdern unter Vertrag, die auf allen Terrains da wirklich tollen, tollen Sport abliefern. Mountainbike, Cyclocross, Straße. Esports Weltmeister Jay Wine trägt das Alpecin Phoenix und bald Alpizin De Trikot. Also von daher, klar, die ersten Rumors, die gehen jetzt rum, die Gerüchte. Ein Timelier wird uns vielleicht verlassen. Er hätte relativ früh und unerwartet früh. Er hätte einen Zweijahresvertrag bei Lefebvre, bei Quickstep Alpha Vinyl unterschrieben. Ist dann so, ne? dann müssen wir halt wieder schauen, wie wir das kompensiert bekommen. Ich finde es schade. Hat einen brutalen Antritt, der Junge. Toller Kerl. Unglaublich, was der im letzten Jahr geleistet hat, da überall die erste Etappe zu gewinnen. Nein, die zweite war schon wirklich eine Hausnummer. Wir halten auf jeden Fall die Augen auf. Das haben wir die letzten Wochen auch schon gemacht. Und ich glaube, nicht nur aus Eigennutz, sondern auch um Leuten zu helfen. Gazprom Rosvelo würde ja, kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, verbannt. Und da haben natürlich auch Rennfahrer, die da nun gar nichts mit zu tun hatten, drunter gelitten. Zum Beispiel Nicola Conci, den ich sehr, sehr schätze, den ich schon häufig äh, kommentieren durfte und immer so als Top-Mann, wenn die Straße schräg wird, gesehen habe. Leider so ein bisschen immer in der zweiten Reihe dann wieder verletzt und doch nicht so gefördert. Jetzt ist er in der Nationalmannschaft in Italien richtig aufgeblüht, weil er ja Gazprom-Rusvelo-Startverbot hatte. Ich bin froh, dass die beiden Rothhoffs da durchgezogen haben. Also Nicola Conchi, der wird sehr, sehr zeitnah bei uns ins Team rücken.
0: Mannschaftlich wird sich einiges verändern, wenn auch nicht alles.
5: Ich weiß, dass wir an zwei schnellen Leuten schon dran sind. Jasper ist auch längerfristig bei uns. Mathieu hat eh verlängert. Und äh, ja, ich blicke, glaube ich, in eine ganz spannende Zukunft. Diesen disruptiven Ansatz da unter einen Hut zu bringen mit der World Tour, das wird natürlich nicht einfach. Einfach dadurch, dass du dann Startverpflichtungen hast. Du musst ja in der ganzen Welt dann auch starten.
0: Also nun der nächste Schritt in der jetzt so langen Geschichte von Alpezin im Radsport. 1994 hatte man sich das erste Mal im Rahmen des Radsports blicken lassen. Damals noch mit mobilen Haarwaschstationen für die Radprofis, die das auch sehr gerne angenommen hatten.
5: Aktuell machen wir ja gar nicht ganz viel andere Dinge. Fahren mit so einem Barbercamper durch die Lande, haben den Ex-Weltmeister im Haare schneiden dabei, Nico Wolfram. Und der ein oder andere Radprofi, der fragt sogar vorher schon, hey, seid ihr wieder da? Also da hat sich gar nicht ganz viel geändert. Von daher sind wir mit Alpizin schon lange im Boot, im Radsportboot. Und seit 2015 ja initial direkt, das war der Hammer mit Dege wieder eingestiegen. Zuerst als Giant Alpezin, wo John dann direkt mal Mailand Sanremo und Paris Robert abgeschossen hat. Dann in Jahr 3, 4 und 5 mit Katjuscha Alpecin. War auch eine schöne Zeit, eine besondere Zeit, eine herausfordernde Zeit. Sportlich natürlich, wissen wir alle, weitaus weniger erfolgreich als erhofft. Die letzten drei Jahre haben richtig Spaß gemacht. In diesem Projekt mit den beiden Rothoft-Brüdern Christoph und Philipp aus Belgien, die dieses Projekt da Leiten, was unter dem Namen, was niemand weiß, Ciclismo Mundial läuft, mit Cyclocross angefangen haben. Ja, eine Art Start-up und dann junge Talente rangeholt haben und eben diesen Mathieu van der Poel da aus der Kiste gekramt haben, der, ich glaube 2015, das erste Mal Cross-Weltmeister wurde. Diverse Mannschaften aufgebaut haben im Cyclocross, auch im Damenbereich da sehr erfolgreich mit. Annemarie Worst mit äh, Sanne Kant, Yara Kastelein und äh, ja, daraus resultierend dann gemerkt haben, hey, wir können vielleicht auch Straße, wir machen doch mal ein Conti-Team. Das war dann Correndon Circus und ja, da haben wir die Möglichkeit beim Schopfe gepackt und sind da vor drei Jahren bewusst in die zweite Liga zurückgegangen, hatten dann wirklich das Riesenglück, dass das direkt voll eingeschlagen ist mit Jasper, mit Tim aber auch mit anderen, also auch ein Eddie Plankert oder einen äh, Alex Krieger sind toll gefahren. Und so sind wir dann halt einfach die letzten drei Jahre in den Genuss gekommen, immer schon ganz, ganz oben anzuklopfen. Ja, sportlich, ethisch, moralisch, relativ sicher auch in den Kreis der World Tour an Werther reinzukommen.
0: Aus Alpizin phoenix wird mit der Tour de France in diesem Jahr Alpizin die König. Schönen Dank, Jörg Ludewig. Und dann haben wir uns bei Eurosport und GCM Plus in der zweiten Giro-Woche darüber gefreut, dass Fabian Wegmann auch mal wieder am Mikrofon saß. Er ist ja auch in der Planung vieler deutscher Rennen involviert, so wie beim Sparkassen Münsterland Giro am 3. Oktober. Und da gibt es auch im Vorfeld eine Menge Action, wie zum Beispiel radsportliche Workshops.
6: Hallo liebe Freunde des Sparkassen Münsterland Giros. Mein Name ist Fabian Wegmann und äh, am 31.05. ist es wieder soweit. Nach zweijähriger Pause bieten wir vom Münsterland-Giro wieder den Workshop an, den Anfänger-Workshop. Das sind drei Termine. Das ist der 31.05., der 7.06. und der 14.06. Dort werden wir euch zeigen, wie man, ja, vernünftig Rad fährt, äh, wie man Techniktraining macht, äh, einen Workshop anbieten, wie man einen Reifen flickt und äh, sich in der Gruppe verhält. Zusätzlich haben wir dann noch am 18. einen Streckentest, wo ihr euch anmelden kann, könnt über die Seite des Sparkassen Münsterland Giros, wo wir dann mit allen Mann die Strecke, die kurze Strecke vom Sparkassen Münsterland Giro abfahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet, äh, wenn ihr blutige Anfänger seid, ihr braucht... Äh, nur mitnehmen euer Rad, Radschuhe und einen Helm. Und den Rest zeigen wir euch. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.
7: Fabian, du hast selber 2004 beim Giro d'Italia die Bergwertung gewonnen. Wenn man jetzt die Bergwertung mal betrachtet, nach 13 Tagen Giro d'Italia, Diego Rosa im blauen Trikot des Gesamtführenden. Wie siehst du die Bergwertung? Ist sie beim Giro schon durch?
6: Nee, die ist noch lange nicht durch. Also da, ähm, er hat zwar ähm, ordentliche Punkte Vorsprung, aber es gibt noch so viele Punkte äh, zu bekommen in den nächsten anderthalb Wochen. Also die richtigen Berge kommen ja erst noch. Ähm, von daher, ähm, er hat sich jetzt in letzter Zeit ein bisschen zurückgehalten, also konnte auch Körner sparen, er wird es auf jeden Fall probieren, ähm, anzugreifen, aber es gibt auch noch so ein paar Fahrer, ähm, unter anderem so ein Chemner, ähm denen ich das auch zutraue, ähm, die sich das durchaus holen können, also ohne weiteres.
7: Aber glaubst du wirklich, dass Lennart Kemner das Ziel hat, die Bergwertung hier beim Giro de zu gewinnen? Oder konzentriert er sich eher auf die Unterstützung seiner Teamkollegen, in erster Linie Jai Hindley?
6: Nein, natürlich. <lacht> wird er sich erstmal äh, in die Dienste seiner Mannschaft stellen, das ist ganz klar. Aber es, es kann natürlich die Möglichkeit mal sich ergeben in der dritten Woche, dass er vorne ist und dann die Punkte holt. Ähm, aber es gibt noch genug andere Leute, glaube ich, die, die dann darauf fahren werden. Dass, dieser R Kampf ist noch gar nicht so richtig entbrannt, glaube ich.
7: Und grundsätzlich, der Giro d'Italia, wie gefällt er dir jetzt nach diesen ersten 13 Tagen? Was ist dein Eindruck?
6: Super gut. Also ähm, wir haben jetzt immer noch äh, unter den ersten oder die ersten zwölf sind äh, eine Minute 30 Unterschied. Es gibt keinen Fahrer, der absolut heraussticht. Es ist nicht langweilig, wie wir das oft in der Vergangenheit mal gesehen haben, dass nach einer Woche schon ein Fahrer mit fünf Minuten Vorsprung da steht ich meine, das hat der Giro sowieso in den letzten Jahren immer wieder hingekriegt und ähm, da muss man wirklich ein Kompliment an die, an die Planer auch äh, ausstellen, also das machen sie wirklich sehr gut und äh, es ist das Schöne, es ist wirklich noch alles offen. ein schlechter Tag, äh, noch nicht mal ein richtig schlechter Tag, sondern nur ein schlechtes Finale, dann sind 30 Sekunden, 40 Sekunden schnell mal weg und dann äh, ändert sich es in der Gesamtwertung.
7: Es wird ja immer wieder darüber diskutiert, welche Rundfahrt ist die schwere? Spanien rundfahrt können wir an dieser Stelle erstmal ausklammern, konzentrieren wir uns auf die Tour de France und auf den Giro d'Italia. Du hast beide Rundfahrten bestritten, hast bei beiden Rundfahrten extrem gelitten. Welche Rundfahrt ist für dich persönlich die schwerere?
6: Ja gut, ich bin äh, dreimal gefahren den Giro und nur einmal durchgekommen, also dann, dann müsste es eigentlich äh, der Giro sein. Er ist von Höhenmetern oft, äh, oft schwerer als die Tour. Ähm, es wird natürlich ein bisschen anders gefahren. Der Fokus liegt ganz anders auf der Tour. Ähm, auch von den Sponsoren, ähm, von, von den Medien, äh, da ist der Druck einfach wesentlich höher und da wird oft äh, in der Grundgeschwindigkeit äh, höher gefahren, es wird härter gefahren. Es, äh, beim Giro wird doch nochmal einmal zurückgesteckt oder es gibt auch Fahrer, die sagen, ich will Giro und Tour fahren. Ähm, natürlich ganz vorne wird da genauso gekämpft wie bei der Tour, aber äh, der Druck und der Druck der Sponsoren und dieser Medienrummel, der ist einfach doch nochmal ein kleines Stück geringer als bei der Tour, aber das macht ihn auch äh, in gewisser Weise so sympathisch.
7: Und wenn du jetzt mal den modernen Radsport vergleichst mit dem Radsport, wie du ihn früher betrieben hast, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, weil so lange bist du ja noch nicht vom Rad gestiegen, aber gibt es da deiner Meinung nach auch große Unterschiede?
6: Ja, extrem. Also wenn, wenn man das jetzt sieht, ähm, ne, auch mit Bernie nochmal gesprochen, was mit was für Tools, die heutzutage arbeiten, ich hatte mit Bernie länger gesprochen, das ist, ähm, früher brauchtest du einen sportlichen Leiter, der vorher mal die Rennen gefahren ist, äh, der sich in einem Land gut auskennt, der die Straßen einigermaßen kennt. Heute kann jeder ähm, Studierte von der Uni, äh, der guten Computer bedienen kann, ähm, äh, kriegt alles auf seinem, alle Bilder, alles auf seinem Laptop drauf, der der weiß genau, wie steil der Berg ist, kriegt die Bilder, den muss der musste ja nicht vor Ort sein, sondern Google Street View kann sich, kann sich die Straßen vorher angucken. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil und ähm, aber es macht das auch alles so ein bisschen equal, ein bisschen gleich, weil äh, alle diese Möglichkeiten haben. Vorher hatte es mal einen sportlichen Leiter, der wirklich sich gut auskannte und dann hatte das Team einen gewissen Vorteil, ähm, auch was Windkannte oder solche Sachen angeht. Aber ähm, das hast du heute nicht mehr und deswegen ist es auch in der Dichte, wird, wird es immer enger.
7: Aber macht es denn die Arbeit für euch als Veranstalter, Deutschlandtour zum Beispiel, das Ganze auch ein bisschen schwieriger?
6: Ja, nur insofern, dass wir es auch sicherer machen wollen. Ähm, das ist es eigentlich. Also der, der, der Rest eigentlich nicht. Ähm, aber, ähm, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren sind Rennen noch wesentlich hemmsärmlicher äh, organisiert worden. Ähm, es gab natürlich auch immer viele Unfälle. Die gibt es leider auch immer noch. Aber wir probieren natürlich von Jahr zu Jahr immer besser zu werden und immer mehr die Risiken rauszunehmen. Ähm, was es uns schwieriger gemacht hat, ist einfach, ähm, das haben wir hier beim Giro auch wieder gesehen, ähm, bei der elften Etappe, wie viele Kreisverkehre und wie viele Fahrbahnteile es mittlerweile gibt. Also ich weiß, bei der Tour de France hat sich innerhalb von fünf Jahren ähm, die, diese die Punkte, diese Gefahrenpunkte verdoppelt. In der ganzen Tour. Also so viele mehr Kreisverkehre sind in fünf Jahren dazugekommen. Es sind, glaube ich, von 2.000 auf 4.000 hochgegangen. Und das ist natürlich, ähm, ja, das stellt einen schon vor, vor gewisse Herausforderungen. Man braucht wesentlich mehr Personal, um das Rennen sicherer zu machen.
7: Wenn wir so durch die deutsche Landschaft fahren, dann haben wir auch manchmal das Gefühl, in Deutschland gibt es am meisten Kreisverkehre. Du hast gerade die Tour de France erwähnt. In welchem Land gibt es mehr Kreisverkehre? Deutschland, Italien oder auch in
6: Frankreich? Ich hätte jetzt gesagt Frankreich, auf jeden Fall, das waren mit Sicherheit die Vorreiter, nur jetzt, wo ich so ein paar Etappen beim Giro gesehen habe, also die holen ganz ordentlich auf.
7: Jens, der Giro läuft, heute hatten wir eine schöne Etappe, eine schnelle Etappe gegen Ende, Arnaud de Mar zum dritten Mal gewonnen, Dritter Etappensieg, für ihn dazu nochmal 50 Punkte im Kampf um diese Malia Ciclamino-Wertung. Was ist denn dein Eindruck der ersten 13 Etappen beim Giro d'Italia?
8: Wie es auch im Klassement wiedergespiegelt wird, es ist alles noch sehr, sehr eng beisammen und sehr, sehr offen. Tragischerweise haben heute Roman Badet verloren, der war ja immer ein Viertplatzierter vor dieser Etappe. Trotz allem ist es immer noch sehr, sehr eng und man kann noch gar nicht sagen, wer hier so der herausstechende Favorit ist oder wer das äh, Podium unter sich ausmachen äh, wird. Also es bleibt super spannend, ähm, die ganz schweren Etappen kommen noch. Bei den Sprintern ja, hat jetzt Arno De so ein bisschen seine Chefposition heute nochmal deutlich unterstrichen. Das ist vielleicht ein bisschen dramatisch für den Mark Cavendish, weil der möchte sich ganz sicher hier mit Etappensiegen qualifizieren für die Tourmannschaft bei Quickstep. Er ist ja sozusagen im direkten Wettstreit mit Fabio Jakobsen, der hat zwei Etappen in der Ungarn-Rundfahrt gewonnen, also würde Kev ganz gerne auch hier vielleicht zwei gewinnen und sagen, hey, Patrick Lefevre, nimm lieber mich mit zur Tour, ich garantiere die Ergebnisse und er möchte ganz sicher auch diesen Rekord von Eddie Merckx brechen.
7: Glaubst du, das ist grundsätzlich ein Thema, dass es da noch zwischen Fabio Jakobsen und Mark Cavendish, ja ich will nicht sagen in eine Diskussion kommen wird, denn diese Diskussion wird alleine Patrick Lefebvre führen, aber wird er sich für einen entscheiden oder für beide?
8: Ich denke, er muss sich für einen entscheiden, die haben ja, hoffen wir, dass Julian Alaphilippe wieder gesund wird, vielleicht auch hoffentlich an den Start gehen könnte ähm, aber die haben eben viele gute Fahrer ähm, und äh, mit äh, Remco Evenepoel auch einen, der im Klasse da auch ganz vorne fahren kann, der brauche ich auch ein bisschen Unterstützung, also wenn, kannst du nur einen Sprinter mitnehmen. Und weder Mark Cavendish noch Fabio Jakobsen sind die Typen vom Fahrer oder vom Charakter, die sagen, okay, da bin ich eben der Chefanfahrer. das sind die zwei, die sind Champions und die wollen nicht Anfahrer sein und ähm, also werden sie wahrscheinlich dann nicht hingehen wollen, also einer wird mitgehen und schwere Entscheidung. der jüngere emporkommende Fabio Jakobsen oder eben vom Marketingstandpunkt her immer der interessantere Mark Cavendish, der eben diesen legendären Rekord schaffen könnte. Ich möchte es nicht entscheiden müssen.
7: Du hast dem Velo Club gesagt, für Carapaz wird es hinten auch schwierig werden, weil dieses Zeitfahren über 17,4 Kilometer am letzten Tag, 29. Mai in Verona, nicht sein Ding ist, dass er noch mehr Vorsprung benötigt, dass du... In seiner Fahrweise vielleicht in der ersten Woche oder jetzt auch in der zweiten Woche versucht, hätte es mehr Zeit gegenüber den anderen Rundfahrern, du hast äh, wörtlich Jao Almeida gesagt, äh, herausholen sollte. Glaubst du nicht, dass es in der letzten Woche reicht, weil eben diese letzte Woche noch brutal schwer ist?
8: Das ist ein sehr guter Hinweis, Carsten, ähm, weil ja auch die Mannschaft, Ineos Grenadiers sind ja bekannt dafür, dass sie alles planen. Und es kann sein, dass sie auch tatsächlich, also jetzt spreche ich von Richard Carapas, dass er vielleicht tatsächlich mit 98 Prozent Form hierher gekommen ist, und in diesen ersten zwei Wochen auf 100% Form gekommen ist und jetzt besser und stärker ist als in der ersten Woche. Und dann hast du recht, es gibt so viele schwere Berge und so viele Bergetappen hintereinander, dass es für einen guten Bergfahrer durchaus reichen könnte, so einem jungen Mann äh, wie Joao Almeida eben doch nochmal eine Minute oder zwei Minuten äh, obendrauf zu geben. Und dann ist er auf der sicheren Seite. Aber 17 Kilometer, da verliert er wahrscheinlich auch eine Dreiviertel Minute zu Joao Almeida. Also die Zeit muss er vorher zu ihm rausgeholt haben.
7: Und wie sieht es aus bei Groh? Jetzt sind Sie immer noch super platziert mit Emanuel Buchmann, Keldemann, der gestern nochmal Plätze gut machen konnte und natürlich nicht zu vergessen Jay Hindley, der sich durch das Ausscheiden von Roman Bardet auch nochmal eine Position verbessert hat. Wie soll man denn da vorgehen mit dieser Dreierkonstellation, dieser Dreierspitze?
8: Also man hat mit Jay Hindley sicherlich einen der drei, der ein Ticken stärker ist und die auch mit seinem zweiten Platz im Giro äh, schon mal gezeigt hat, dass er weiß, wie es geht, dass er es kann und dass er stabil ist. Also, wenn jetzt ich als äh, Experte sportlicher Leiter gefragt wäre, hätte ich gesagt, Emu Buchmann, du attackierst morgen 50 vor Ziel oder 40 vor Ziel, als ob es keinen Morgen gibt. Du schmeißt da alles rein und wenn hinten noch 5 oder 10 mitfahren, ist das gut. Und dann haben wir immer noch, idealerweise mit Wilko Keldermann und Jehinli 2, die nochmal oben drüber attackieren können. Ähm, als nächstes vielleicht schicken sie dann den Wilco Keldermann, so nochmal scharf nachzuwaschen und dann am Ende kann ihm G Hindley sagen, so mit denen, die übrig sind, mit denen kann ich jetzt machen, was ich will. Das wäre das ideale Szenario. Ich glaube wirklich, morgen ist so eine Etappe, die ist kurz, knackig, schwer mit den Bergen. Da müssen sie ihre numerische Überlegenheit ausspielen, weil natürlich bei Ineos Grenadiers ist eben nur Carapaz Kapitän und der kann ja nicht dem Emu hinterherfahren, dann noch dem Wilco Keldermann und dann nochmal dem G Hindley. Also irgendwann platzt der auch und darauf müssen die morgen bauen. Genauso mit dem Joao Almeida, der ist auch alleiniger Kapitän seiner Mannschaft. Also morgen müssen die drei Fahrer solidarisch sein und sagen: Ich gebe alles für die anderen, vielleicht gewinne ich alles, vielleicht verliere ich alles, aber einer von uns dreien. Gewinnt heute Abend ganz sicher. So müssen die morgen den Tag bestreiten.
3: Nochmal
7: mal Blick auf die Österreicher, beziehungsweise auf die Deutschen bei diesem Giro d'Italia. Alexander Krieger, Tobias Bayer zum Beispiel bei Alpecin Phoenix, Jascha Sütterlin, Phil Bauers haben wir gesehen, über die Deutschen bei Borans Groh haben wir auch schon gesprochen. Dann natürlich nicht zu vergessen, der Österreicher Felix Gall, äh, Matthias Brentle, Rick Zabel zum Beispiel, dann Michael Schwarzmann und Roger Kluge, Nico Denz muss ich hier noch erwähnen. Wie findest du deren Fahrweise? Ist das so, dass man sagen kann, ist alles in Ordnung, weil sich im Endeffekt Teamaufgaben übernehmen?
8: Ja, ganz sicher. Also ähm, die Fahrer, die du alle genannt hast, haben alle ihre Aufgaben sehr, sehr gut erfüllt. Äh, vielleicht äh, muss ich sagen, für mich Emu Buchmann und ähm, Kemner einen Ticken sogar besser, als ich erwartet hatte. Gerade Kemner mit seinem Etappensieg bereits und auch Emu Buchmann, die fahren sehr, sehr gut. Aber natürlich sieht man eben Leute wie habe nicht so häufig, weil die eben arbeiten müssen und Sprint anfahren müssen. Ja, und äh, heute war das im Finale sehr, sehr gut zu sehen der Phil Bauhaus wäre nichts weiter geworden, wenn nicht Jascha Süderlin diese unglaublich starke Leistung gebracht hat in den letzten zwei Kilometern, wo er im Prinzip fast am Alleingang da diese Gruppe zurückgeholt hat. Das war so ein Gamechanger gewesen. Also ohne den Jascha Süderlin hätten die Sprint heute vielleicht fünf Sekunden zu spät gekommen. Dein Tipp, Gesamtsieg, Giro d'Italia, Zweiter, Dritter? Wenn es jetzt so ist, wir gehen davon aus, alle leistungsmäßig ins Ziel kommen und keiner die Sturz ausscheidet. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, sehe ich Joao Almeida vorne, G-Hindley 2 und Carapace 3.
0: Das war sie, die 117. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wir freuen uns auch über euren Besuch auf unserer Webseite www.windkante.org Da gibt es alle Episoden, auch die Sonderepisoden, noch einmal zum Nachhören und da kann man eine ganze Menge hören. Also klickt mal drauf und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund und Glück auf!
1: Die Windkante in Kobach. Mit Radsportnews.com.